0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Balado Roller, le podcast de rolleronline.com. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous avons un invité exceptionnel derrière le micro. Il fut l'un des pionniers du Slalom Freestyle en France. Il fut également l'un des membres fondateurs de la CNRA, mais aussi parmi ceux à l'origine de l'IFSA. Son image est difficilement dissociable des premiers Twister Orange. Si vous n'avez pas encore deviné qui est notre invité, encore un petit indice. Je parle de l'homme au 3V dans ses initiales avec mon ami Walid. Nous recevons donc aujourd'hui Vincent Vivanka. Bonjour Vincent.
1: Salut Alex, salut Walid.
0: Encore une fois, une interview un peu particulière
2: parce que Vincent et moi, c'est un petit tic -tac. On a roulé pendant des années ensemble. On a fait plein de conneries, plein de jeux à la con ensemble aux Invalides et, et, et on a été plein de fois sur les compétitions. Donc, c'est un peu une interview souvenir. Je pense qu'il y aura quand même des anecdotes. Donc, ça risque d'être tout à fait sympathique. En tout cas, c'est un grand plaisir de retrouver Vincent. Euh, il faut dire que c'est un épisode qu'on voulait faire depuis très longtemps, qu'il a été un peu compliqué à organiser parce que Vince, il en parlera, il habite à La Réunion. Donc, ce n'est pas toujours très évident. Et c'est très bien qu'on le fasse maintenant puisque ça fera le pont avec l'interview de Christian de qu'on qu a fait il n'y a pas très longtemps et qui, euh, qui parle de Vince. Donc, voilà, c'est donc parfait.
0: Oui, exactement. Ouais. Christian nous a permis de nous rafraîchir un peu les, les idées notamment sur ton rôle de négociateur féroce au niveau comptable au sein de, de la CNRA. Mais bon, c'est pas par cette partie-là qu'on va commencer. On va commencer par la, la question traditionnelle. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, Vince, pour ceux qui te connaîtraient pas
1: Donc, euh, Vince, Vincent Buvanka, j'ai commencé euh, le roller euh, dans les années 90. J'ai 46 ans et j'ai euh, un parcours de sportif, un parcours euh, d'élu à la fédération et dans la politique du sport, un parcours d'entraîneur mais surtout euh, de passionner du roller.
0: Ce qui nous intéresse dans la dans la première partie, désolé, je vais je vais laisser Walid enchaîner, c'est euh, ton parcours sportif. Comment comment t'as démarré le roller
1: Alors j'ai commencé le roller. Bah, j'avais des quads quand j'étais petit euh, que j'avais mis sur mes euh, sur mes chaussures des petits quads réglables. Et puis un jour, euh, j'habitais en province et ils sont arrivés, ça doit être dans les années 96, là, ils sont arrivés les rollers en ligne en magasin. Et euh, voilà, j'ai décidé d'en acheter une paire et après c'était super j'ai branché un copain euh, pour, on était euh, à Poitiers à cette époque-là on a commencé un premier euh, un tout premier club aussi euh, et d'ailleurs euh, c'était, ça s'appelait le Total Glistime Team à l'époque et c'était avec un mec qui s'appelait Raon Sylvain Ventena qui faisait du saut il faisait des démos dans un roller dans, dans un resto qui s'appelait le, le resto qui twist le roller et aussi avec un gars qui était aussi champion de France en BMX et, et un d'autres gars en skateboard. Voilà. On a commencé comme ça. Puis après, euh, ils sont arrivés les compétitions régionales. Donc, euh, merci aussi à la Ligue Poitou-Charent pour Elie Guérin, Malika. Il y avait plein de noms, mais j'oublie. Et donc, première compétition, euh, slalom, saut. Et voilà, c'était super. C'est comme, comme ça que je m'y suis mis. Et je crois que ce championnat, c'était 97.
0: Donc, tu commences directement par toutes ces disciplines que tu viens de citer, du slalom, du saut
1: Exactement, on faisait un peu tout. Je faisais euh, au début, euh, oui, slalom et saut, les deux. Après, je pars sur, euh, sur Bordeaux. À Bordeaux, je croise, euh, croise l'été un, un team qui faisait des démonstrations sur la plage qui s'appelait euh, Sport Aventure avec euh, Thierry Cadet que je croise à quoi un soir sur la plage, bien fait, bien en forme. Et puis, qui me dit, euh, quand tu arrives sur Bordeaux, viens à la démo. Je te rentre dans le team. Et ça s'est fait comme ça, avec les frères Hansler, Alex et euh, Guillaume. Ouais, et puis, puis, puis d'autres aussi. Hein. Et donc, avec le, le team Sport Aventure, on a, on a commencé à faire tourner des plages pour faire des démos, initiation, roller. Et là-dedans, on faisait euh, saut euh, en funbox. On avait la funbox, une vieille funbox, je crois, la vieille funbox de Rollerblade 96. Et puis, euh, et puis moi, j'étais aussi sur la partie slalom.
2: Voilà. Deux choses. La première, c'est que je ne savais pas que Sylvain Vantna, il avait été sur Poitiers. Salut Sylvain, si tu nous écoutes. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que tu n'as pas fait trop de quads au départ. Tu es, es passé directement sur le, sur le roller en ligne.
1: Oui, c'est ça. En fait, j'ai eu des quads en tant qu'enfant. Mon père avait des quads tout moulés qui en... faisait du 39, et moi je fais du 43. Donc, passé euh, euh, passé 13 ans, bah, je ne pouvais plus rentrer dedans. Et donc, j'ai acheté directement les patins en ligne.
2: C'était quel patin au départ Rollerblade, c'était Spirit Spiritblade. Donc, au départ, Poitiers, tu commences à faire les premières compétitions, tu arrives à Bordeaux. Alors là, Bordeaux, on en a déjà parlé avec Luc, euh, avec Camille, etc. C'est quand même une ambiance assez particulière. Euh, avec qui tu roules Où tu roules à Bordeaux Et euh, euh, est-ce que ça a été une période qui a été importante euh, pour toi Ah bah oui, c'était euh,
1: premier sponsor, donc euh, on donne des patins. D'ailleurs, j'avais eu les cadeaux à l'époque. On donne des roues, on donne un euh, t-shirts, tu fais la démonstration, il y a des gens qui t'applaudissent, tu partages un super truc. Euh, c'était sympa. À l'époque le, le team était très très branché agressif donc ils étaient en slalom pas très fort donc euh, donc c'était euh, je suis rentré aussi comme ça. Luc n'était pas encore arrivé au tout début à Bordeaux et donc sur Bordeaux il euh, y a une montée sur le il y avait Péberland il ouais, y avait on était sur les quais donc les quais les quais d'avant il y avait encore les hangars euh, et après on a eu une première rampe qui a tout pourri d'ailleurs et puis on avait une première dalle en béton c'était était une... une bonne ambiance. Saint-Projet ouais. euh... aussi, non Il n'y avait
2: pas Saint-Pro aussi Il y avait
1: Saint-Pro aussi, euh, Saint aussi, ouais. Il y avait aussi. Euh... J'ai oublié, il y avait un quartier un peu d'affaires, là. J'ai oublié
0: comment ça Mériadec.
1: Mériadec, exactement. Merci Bordelais. <rire> et puis, j'étais. Euh... Moi, j'ai fait une école de commerce. Et dans l'école de commerce, on avait aussi une association sport. Et là-dedans, on faisait aussi euh, du coup roller.
2: Alors, avec quel patineur tu faisais du roller Parce qu'il y avait quand même une sacrée équipe à l'époque euh, à Bordeaux.
1: Le temps est passé. J'ai encore les visages, mais. Euh... C'est un peu bougé, mais euh, c'est des, des anciens, ouais, ouais, euh, donc ils ont ça a bougé un peu. J'ai plus tous les, les prénoms. Moi, j'ai aussi bossé à Bordeaux euh, en roller avec, ces, avec ces, cette équipe-là. Euh, je, je bossais en tant que job étudiant à Auchan en roller. Euh, je me souviens qu'on leur avait fait acheter, je leur ai fait acheter ma paire de quad chez Hawaii d'ailleurs. <rire> Merci Auchan. <rire> Après, à Bordeaux, on... l'équipe est un petit peu montée. Il y avait un peu, un peu de slalomeur, mais finalement. Il bon, n'y avait, euh, le... avait pas tant de niveau que ça. Il y avait un peu de niveau en sèche. Et donc, euh, après, je suis monté sur le euh, premier championnat de France. C'était euh, 98 Cabourg. Donc là, on est monté avec un copain de Poitiers. On monte à Cabourg. On retrouve euh, Sylvain Ventena d'ailleurs. Et puis, euh, on retrouve d'autres patineurs. Et on trouve euh, Roy, côté slalom. Euh... Donc, Roy
2: Collet, dont on parle régulièrement dans les épisodes.
1: Et bien sûr, euh, Rachid, Menchard. Stéphane Zuber, et puis euh, Pierre Jouvion, Pierre Bensy, enfin, toute la fine équipe du championnat de France, et puis aussi euh, ceux, les, les équipes, les Sauterelles hein, aussi, ceux de La Rochelle, qui n'étaient euh, encore pas tous seniors à cette époque-là. Il y avait encore euh, des cadets et des juniors, euh, chez Franck Volpey, euh, chez euh, Pierre. Pierre Sella, euh, voilà, euh, Magica, euh, Aurélie, euh, ouais, tout ça. Et donc Cabourg, euh, grosse ambiance. Il y avait le water jump aussi, moi j'ai fait aussi water jump là. Je me souviens, il y en a un qui s'est ouvert la tête. Tout... Il a fait un énorme backflip. Il s'est ouvert la tête dans le fond de la piscine. Et je me demande si c'était pas toi, Sylvain.
2: <rire> tu me diras. Alors je ne sais plus euh, à quelle date on s'est rencontrés, mais je me rappelle encore. J'étais aux Invalides, qui était notre spot. J'étais donc assis là euh, sur le sur le muret. Je faisais mon Parisien euh, bien relou. Donc on voyait euh, des gens arriver et on voit un mec arriver tout en jaune, enfin tout en orange, pardon et euh, qui commence à faire des trucs avec des cafetières et tout. Et donc, on le regardait un peu bizarre, genre, euh, c'est qui ce mec Et donc, euh, bah, c'était Vince. Et je pense qu'on s'est pas parlé tout de suite parce que euh, la, euh, la fierté et l'ego parisien a fait qu'on n'a pas dû parler euh, tout de suite. Mais c'est la première fois qu'on s'est rencontré et je ne sais plus quand est-ce que c'était. Euh, peut-être pour une démo ou peut-être pour une petite compète qu'avait organisée Seb, enfin, je sais plus ce que c'était.
1: Oui, c'est ça, ça devait être en 99. Alors dans ces années-là, il y a eu une euh, juste avant, il y avait une compétition, ça devait être à l'île de Ré, en de 99, on avait emmené la Funbox dans la dans l'océan. Bon bref, il y avait une compète et puis euh, je rencontre l'équipe euh, l'équipe Technica, donc euh, Sébastien Lafargue, Marie Roudier, Marie Roudier, Greg et puis Greg Pinto. Euh, ouais, Greg Pinto. Et puis à ce moment-là, j'ai je, je, fini mon école à Bordeaux et je commence à partir un peu sur, sur Paris et puis ils me disent, bon, bah nous, on fait, un, on fait un truc aux Invalides. Si tu passes si tu passes dans le coin, viens, on fait une compète comme ça, cool. Et en fait, j'arrive là et effectivement, il y avait beaucoup de monde. Hein. Je suis repassé ce week-end, il y avait moins de monde, mais il y avait beaucoup de monde sur tous les muets dans tous les salles. Il y avait aussi... Euh... Jérôme Spanu Jérôme Spanu, merci. Salut à toi, Jérôme. Et oui, donc Jérôme était fort en cafetière, en quad, et, euh, et puis et donc moi j'arrive effectivement en cafetière en ligne. Donc patin orange, effectivement, orange et bleu, les premiers twisters. De là, je rejoins après, en quittant le, le, le team Sport Aventure, je rejoins l'équipe Technica euh, grâce à Sébastien.
2: Je reviens sur un truc parce que quand même, euh, sur Bordeaux euh, de mémoire t'as quand même roulé avec euh, Scali avec euh, Maxime Galichet je me rappelle que t'as es, que, que aussi euh, roulé avec Camille puisqu'il y avait des vidéos de toi etc comment c'était euh, l'ambiance à cette époque là parce que t'en as pas parlé mais quand même il euh, y avait une ambiance assez particulière pour le slalom euh, à cette époque
1: on était, on était tous euh, étudiants en plus donc, euh, donc, ouais. donc euh, libre aussi d'être tard le soir euh, la nuit euh, sur, sur les quais et, euh, et, et oui c'était quand même bien sympa et puis on était dans les années donc, 98, 99, 2000, c'était euh, l'essor du, euh, du patin en ligne. Donc, euh, donc, une grosse activité qui monte avec euh, beaucoup de, 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 de médias, beaucoup de compétitions, beaucoup d'événements. Enfin, c'était ouais, euh, très sympa. À, à cette époque-là, par exemple, aussi, je montais la section, euh, la section accro côté euh, Spuc, Sport Pessac, Union Club, donc à Pessac. Merci à Delphine, qui Delphine Martinez qui m'avait accueilli là. Et, avec le club d'artistique, salut Delphine, j'avais un tremplin, et alors, euh, pour la petite anecdote, on lui avait mis des, euh, des, des roulettes de caddie, et donc moi j'habitais, euh, je ne sais plus, à Talence, la porte, euh, Barrière Saint-Jeunesse, c'est pas porte, c'est Barrière Saint-Jeunesse, et on traversait comme ça, Bordeaux, jusqu'à l'autre bout, avec le, le roller, sur ses roulettes de caddie, <rire> pour aller le, le poser sur, euh, sur les quais, et puis, euh, et puis pouvoir faire ça, ouais. Bon, c'est sûr que le salon c'est plus facile à transporter, hein.
2: C'était aussi le début d'internet en fait. C'était les premiers, euh, les pr à l'époque, c'est un peu les prémices des premiers sites, euh, du premier réseau, etc.
1: Alors à l'ancienne, euh, effectivement, avant, on avait des cassettes VHS. Et puis après, il sont arrivés donc euh, tous premiers réseaux. Donc euh, grâce à toi, Walid, euh, avec il euh, y avait donc euh, e il y avait Roller FR, il y avait Map, Free Ride BX, et, et Free Ride BX les Les 4.
0: Et, skate. Univers
1: skate et, euh, et donc, tout ça, ça, ça a commencé un petit peu de, donc à pouvoir partager des vidéos <rire> plus simplement qu'en se passant des VHS de, 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 de compète en compète. Ça a permis aussi beaucoup, effectivement, de, 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 de se rapprocher. Ça a réduit beaucoup les distances parce qu'avant, bah, les distances étaient grandes entre Bordeaux, La Rochelle, Paris, Lens. Alors qu'après, avec Internet, ça allait quand même beaucoup... On appartenait à la même communauté. J'ai passé
2: un certain nombre d'heures ou d'années sur Farf. <rire> Pour ceux qui connaissent pas, il n'y a que les anciens qui peuvent connaître encore maintenant. Farf, c'était le réseau, enfin c'était le forum du réseau Hybrid euh, sur lequel à l'époque, euh, en fait tout le monde était dessus. C'est-à-dire que n'importe qui venait, il posait une question, il y avait Vince, Seb, moi, Camille, n'importe qui répondait en fait. C'était un endroit assez magique finalement, alors ça trollait beaucoup, hein. quand même, euh, parfois c'était quand même un peu dur quoi, si t'arrivais, euh, mais euh, ça avait l'avantage un peu comme euh, si t'étais sur Facebook euh, dans un groupe où il y a tout le monde, euh, enfin, ou n'importe quelle technologie. Quoi. Donc voilà, c'était comme ça à l'époque.
1: Sauf qu'il n'y en avait qu'un, il n'y avait pas 36 groupes Facebook ou WhatsApp, c'est qu'il n'y en avait qu'un et tout le monde était sur le même. Alors il y avait différentes discussions, hein. ceux qui parlent des compètes, ceux qui parlent des résultats, ceux qui parlent des tricks, ceux qui parlent du matos. Et ça, ouais, ça, ça, ça a resserré... Euh, C'était une, une époque un peu magique, ça a resserré toute la communauté. Alors, est-ce que tu sais, toi, Olive, pourquoi ça s'appelle Farf
2: Alors, il euh, y a un, Non, je ne sais plus, euh, Forum, machin. Bah, Farf, c'est une, une figure de street.
1: Farf et Ningen, ouais. ouais,
2: ouais, mais euh, je ne sais plus euh, l'acronyme, euh, ce qui veut dire... Euh...
1: Ah, mais non, mais ça venait de là. Ça venait non,
2: là. je me demande s'il n'y avait pas un acronyme aussi euh, qu'on a mis pour, le, pour faire le truc. Mais en tout cas, euh...
1: et je crois qu'il est toujours là, donc euh, grâce à Mathias, merci ouais, Mathias.
2: Ouais, merci Mathias, ça où Revenons maintenant sur ce que tu disais, donc cette période où tu commences à te faire sponsoriser par Technica, rentrer dans le team. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire de se faire sponsoriser par Technica
1: voilà. La différence par rapport à Sport Aventure, c'est que déjà, Technica, c'est un team de slalomeurs. Euh, donc, euh, il, y de, il y a Sébastien qui roule bien, Jérôme Spanu qui roule bien, Greg, Marie. Après, donc, on, a eu, on en a eu d'autres, hein, effectivement, Mathieu Prudent. Et puis, euh, Séverine, Thomas. Euh, voilà, donc tous tout, tout des... Euh, donc, ça, ça monte. En plus, le team monte. Donc, je crois qu'à ce moment-là, je, je commence à faire rentrer euh, Max aussi.
2: Maxime Galicher.
1: Exactement. À cette époque-là, on commence aussi à avoir des, des, des contacts à l'international. En 2000, je monte à, à. Enfin, je monte. Je vais à Lausanne. Donc, Lausanne, c'était euh, sur la deuxième partie, le, le, le Blue Wind Lausanne, c'est donc la partie euh, slalom. On avait des contests avec euh, les, les Suisses, bien sûr, euh, les Italiens, plutôt les Italiens, quelques Hollandais. Et puis, les Français. Euh, voilà. Après, dans un deuxième, y a eu, on a eu les Russes, puis euh, les Espagnols, tout ça. Et à ce moment-là, on avait euh, des, des règles différentes. Euh, chaque... Et donc, on... c'était sympa, mais euh, c'était pas, pas super organisé. Donc, premier conteste à Lausanne. Je fais deuxième, je crois que là, je ne sais plus. premier exécut, je ne sais plus. C mais je me souviens que c'était avec... Euh, on était hommes et femmes ensemble, et c'était euh, cette fameuse Italienne qui... qui... Elena Oui, Minelli. Qui, nous a, qui, qui fait le podium aussi. C'est un bon moment, et donc euh, le début de l'international, après, bien sûr, je continue le championnat de France tout du long, de 1998 jusqu'à je ne sais pas quand, je crois que le dernier championnat de France que où j'ai participé, c'est 2019, avant le Covid, et puis euh, et le côté, côté Lausanne, cette compétition très intéressante, très internationale, centrale pour l'Europe, je vais bah, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils ferment et qu'ils arrêtent.
2: Alors, euh, cette compétition, non seulement, elle est très importante, mais... Euh elle est euh, vraiment euh, fédératrice puisque elle est le moyen pour nous euh, qui alors on, autant Seb par exemple il voyage beaucoup parce qu'il avait la possibilité de le faire mais pour nous c'était pour nous tous c'était un peu le rendez-vous international qui nous permettait de rencontrer tous les gens c'était pas forcément hyper facile à l'époque sur internet de voir aussi ce que tous les autres faisaient bah, moi je sais qu'on filmait beaucoup euh, pour Roller FR pour euh, mettre les vidéos sur internet pour euh, faire connaître les gens donc euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, cette rencontre justement avec euh, toutes ces autres cultures et tous ces autres gens qui font finalement euh, du slalom, mais avec leur propre style et. Voilà.
1: D'abord une rencontre. Voilà, moi j'ai l'esprit ouvert, j'aime bien rencontrer les gens, donc euh, d'abord une rencontre, des cultures différentes, euh, bien sûr des, des tricks différents aussi, donc des façons de faire les tricks qui sont différentes. Nous avait nos règles, et donc avec d'autres règles, bah, ils ont inventé d'autres tricks. Alors on en parlera dans une deuxième partie, mais, mais Christian me dit un jour. Euh, à Lausanne, il me dit, mais euh, tu sais, il va falloir monter, il va falloir unifier tout ça, il faut que quelqu'un s'en occupe. Il n'y a pas 36 choix, il faut que tu y ailles, il faut que tu le fasses. C'est parti un peu comme ça. Donc Lausanne, c'était monté d'abord par un shop euh, sympa. Donc, euh, Starway. Exactement. Starway, ouais. Et puis euh, Starway,
0: donc euh, merci à eux. J'ai les résultats de 2000 sous les yeux. Alors, je ne sais pas si c'est l'année dont tu parlais, mais... Alors, 2000. Résultats des finales de style... La vainqueur enfin le vainqueur c'était un garçon en quad qui s'appelait Alessandro oh. Aloïse. et deuxième execo il y avait Elena Minelli et Vincent hey,
1: Bianca c'est ça ta meilleure mémoire que moi
0: <rire> ouais, j'ai une mémoire base de données ouais
1: et donc le, le donc Starway on ouais. sent bien qu'ils sont voilà ils ont besoin d'un relais et puis au départ ils, ils donc ils sont ils sont pas experts non plus du, du, du patinage donc au, au bout d'un moment il y a des nouvelles figures et voilà ils font de leur mieux mais on sent qu'ils voilà, ont besoin d'un coup d'aide. Et je me souviens d'une célèbre vidéo de, de notre ami... Alf33 Exactement, qui a fait un peu la parodie de la chose et qui a bah, souligné quoi, tous les, toutes les faiblesses de, bah, du jugement, de la connaissance, de, de la discipline. Et, et la discipline a commencé à avancer et, et elle a eu besoin que finalement les, les, les patineurs
2: contribuent. Donc là, il y a les premiers Lausanne, donc dans, au début des années 2000. En parallèle, il y a d'autres compétitions. Je pense qu'on a fait ensemble. On a dû aller euh, euh, en Italie, à Monza. Euh, mm. on a, enfin, voilà, il y a, il y a pas mal d'autres compétitions. Comment tu vis en fait ces compétitions Qu'est-ce que ça veut dire pour toi sur ta façon de patiner, sur ta façon de voir un peu le, le jugement, le business du roller, etc. Est-ce que ça, est-ce que, est ce qu'il y a des choses qui ont un impact plus que d'autres
1: Pour moi, c'est difficile de, de répondre en tant que patineur pur. Euh, J'ai participé à toute cette époque avec plusieurs casquettes. En tant que, alors à Bordeaux c'était en tant que Ligue et puis ensuite en tant que CNRA, Fédération puis en tant que IFSA donc regrouper ces, ces, diff, ces différentes compétitions d'abord pour essayer de regrouper tout, tous ces événements et bien, il y a une partie euh, discussion politique avec les organisateurs avec les parties prenantes, avec les autres patineurs vous attendez quoi, vous voulez faire quoi et puis bien sûr il y a une partie euh, purement sportive donc pouvoir faire les figures mais à chaque fois, j'ai participé avec, euh, avec ce double regard. Donc, effectivement, Monza, donc en Italie, euh, sur, sur, à côté de Milan, euh, sur ce circuit-là euh, monte le, euh, à une compétition traditionnelle qui existe encore aujourd'hui. Hein. Donc, euh, eux, ils avaient d'autres distances. Ils avaient euh, À l'époque, nous, on avait le grand slalom. Et on avait le. Je ne me demande pas si je me demande si on n'avait pas du 1m50.
2: 75,
1: 1m50 Il y a 1m. On est passé Un à 1m20 et 80 cm. Les Italiens, eux, avaient du 80 cm et du 50. Et donc, c'est là qu'on a fait la fusion des deux. Et c'est comme ça qu'on arrivait à avoir trois lignes. Finalement, on a fait des questionnaires en disant euh, « Vous seriez prêts à faire quoi ?»« Vous seriez d'accord avec quoi ?»« vous seriez, vous, vous seriez contre quoi ?» Et en demandant à chacune des parties prenantes, eh ben, on a réussi à avoir un, un début de règlement commun. Alors, le tout début de règlement commun, c'était déjà avoir les mêmes lignes. Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on veut 20 plots Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on veut deux lignes, trois lignes et euh, les parties prenantes étaient à l'époque bah, l'Italie, parce qu'ils avaient Monza, euh, la Suisse, parce qu'ils avaient Lausanne, euh, la France, parce qu'il y avait le championnat de France, la Hollande, et, et, et ensuite euh, l'Espagne. Donc voilà, on, est, on, est, on a réussi à monter avec ça. Est-ce qu'on voulait mettre une note de technique, une note d'artistique Combien on voulait de catégories Est-ce qu'on voulait séparer les hommes, les femmes Est-ce qu'on voulait les mettre ensemble Sur le style, on avait dit « bon, bah, on va séparer les hommes et les femmes ». Parce que euh, ça permet, euh, quand même, à toutes les catégories, y a des, ça permet de développer le sport, ça permet d'avoir aussi euh, plus de reconnaissance, plus de podium. Et cette année-là, euh, juste l'année la, prochaine, on fera ça. Cette année-là, je crois que c'était Katia Voronicheva mmh. qui gagne. Et alors là, polémique, mais vous séparez parce que c'est une fille qui a gagné. <rire> je dis, bah alors, la décision, on l'avait prise avant. <rire> et voilà, c'était. Euh... Et d'ailleurs, aujourd'hui, le niveau féminin et masculin en somme figure est. Euh est très proche et très complémentaire. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, on speed également aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais donc, on, on prend cette décision de, de, de faire des catégories, de faire des règlements. Et ensuite, on prend la décision d'essayer de faire monter d'autres pays. Donc là, ah, le, le pays qui monte, après, c'est la Corée. Donc, euh, l'IFS, on a monté ça en 2002. On a mis en place tout ça. Et la Corée, je crois qu'on y était en 2004. Alors là, la Corée, ils arrivent ils ont euh, la, place, euh, la place de Séoul, l'Olympique euh, Park, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, ils, ont des de, ils ont des dalles de 30 cm Et donc, ils font du slalom en 60 et en 90. Bah, vous n'avez pas de chance, on vient de faire les règles, c'est en 50 et en 80. Et donc, on les intègre comme ça, et on, on essaie d'unifier les règles en disant, bah, le plus important, c'est qu'on patine ensemble et qu'on puisse faire un championnat ensemble. Donc, on fait ça. Quand on va au tout début en Corée, bah, c'est euh, en tant que sportif, avec Sébastien, avec Soraya, avec euh, Vegeta. Et on fait des démons, on fait un tour de Corée, et là, on croise des petits... personnes parlait anglais, puis nous, on parlait pas trop coréen non plus. Hein. Il s'appelle Kim Soon-jin, euh, il s'appelle Enfin, euh, plus, plusieurs, j'ai encore mangé les noms. Et, euh, et donc, après, ils, deviennent, bah, ils grandissent, et puis ils deviennent plus des, des patineurs internationaux, mais à cette époque-là, oui, on on, on les rencontre tous et puis on, monte aussi cette, euh, on rencontre aussi ces nouvelles marques. Donc la première s'appelait MX, qui est en partenariat ensuite avec Seba. Vous avez dû la voir dans l'interview à ce moment-là. Euh, en 2004, le, le Team Technica euh, change parce que Rollerblade rachète, enfin, Technica rachète Rollerblade et, euh, et dit ben, on n'aura plus de Team Technica, il s'appellera Team Rollerblade. Il y a une partie des patineurs... Euh, vivent leur vie, mais pour, mais pour développer le roller sur d'autres marques différemment, d'autres produits, et c'est super. Et donc, à ce moment, et donc, on rencontre un peu toute la scène asiatique. On se pose alors entre les athlètes, je suis en train de sauter oui, un, oui. Peu, un peu une étape, mais entre les athlètes asiatiques qui ne peuvent pas venir en Europe parce que c'est trop cher, et les athlètes européens qui ne peuvent pas aller en Asie parce que c'est trop cher, la question de dire, mais comment on va réussir à faire un championnat si en fait, on n'arrive pas à patiner les uns avec les autres. Donc on, on se posait ce type de questions. En même temps, euh, il y a ceux qui étaient au milieu, les Russes, qui montent avec des nouvelles figures, des nouvelles euh, capacités d'entraînement, rigueur, mais mais aussi des, des, des figures super super bien maîtrisées. On repense à notre ami Sergueï Kuchneskov, donc, euh, donc lui aussi avec, avec donc des, des, des super figures, des, des super super gainages, super tenues. Puis en même temps, bah, en tant qu'athlète, on continue à inventer des figures. Là où dans les années 90 on faisait la cafetière, on disait tiens il y a quelqu'un qui fait une figure assise et il a fait la cafetière, dans les années 2000 la cafetière elle est en arrière, puis après elle est alternée d'un pied sur l'autre, ça s'appelle la Kazakh choc. Je me souviens, on sort cette figure en même temps avec Sébastien au championnat de France, c'était à Marseille. Alors c'était quelle année Marseille, je ne sais plus
2: 2001 Non.
1: Peut-être 2000, je... ou c'était Nice 2001, je ne sais plus. Non, il faudra vérifier dans les archives. Nice on 2000,
2: Marseille peut-être 2001, truc comme ça.
1: Et donc, on sort en non, même temps clair. cette figure, euh, mmh. voilà. Et puis après, il y a encore d'autres mmh. figures qui inventent. Après la Kazakh Shock, on, pris, on passe la Kazakh Shock Spin. Salut à notre camarade Walou. Aussi. Euh, euh, Kalou, excuse-moi, qui, qui déjà dans les années 2000 ou les années 99 euh, faisait tout slalom en wheeling. Donc euh, là, après, ça, ça, au départ, ça ça c'est impossible. Puis après, tout le monde s'y met. Puis du wheeling, on passe au retournement wheeling. Et puis, euh, voilà. Et notre... Les, les Coréens sortent les rotations wheeling avec euh, Kim Soon-Jin euh, qui avait enchaîné euh, deux seven talons, deux seven pointes là, c'était super. Et donc euh, toutes ces
2: figures euh, poussent la discipline et on apprend. Ça me rappelle les nombreuses heures qu'on a pu passer aux invalides à s'entraîner, à essayer de faire des Kazakhs ou ou des figures, alors pour donner une grande différence entre Vince et moi une petite anecdote tout à fait sympathique un jour je sais plus quelle année c'était on était tous les deux et on faisait un truc qu'on appelait les Jacques donc les jeux à la con et un jour il y avait un jeu à la con c'était il fallait faire une cafetière et il fallait se lever pour se mettre que sur le la roue avant donc lui il était en ligne et moi j'étais en quad et au bout de une heure moi ça m'avait saoulé j'avais arrêté et puis lui plus, plus rien euh, bref et puis un jour il arrive et puis il va en compète et il sort ce truc là donc la différence, c'est que moi, ça m'avait saoulé, j'avais arrêté. Mais lui, par contre, il s'est entraîné comme un acharné pour arriver à faire le truc. Donc voilà, c'est un peu la, la différence entre lui et moi, c'est qu'à chaque fois, lui, c'est un acharné et, et pas moi. Voilà. Effectivement, je pense qu'à cette époque-là aussi, il y avait énormément d'émulation. Et donc, il y avait beaucoup de créativité à essayer de faire, justement, de faire toutes ces figures. Il y a aussi pas mal de fusions, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi pas mal de fusions avec toute la partie frisquette aussi. Donc tous les slides, etc., etc. Donc il y a énormément euh, de motivation un peu partout. Euh, alors là, on était à Paris à ce moment-là. Moi, j'ai des souvenirs de très grosse motivation à cette époque-là. Euh, avant les téléphones portables, donc tu savais que tu allais sur le spot et tout le monde était là, quoi.
1: Ouais, effectivement. Pas. Là, là, ce qui a beaucoup bougé, c'est que j'ai déménagé à Paris. J'habitais. Euh... J'ai choisi d'habiter euh, aux Invalides pour être euh, proche du spot. Donc en fait, euh, j'étais à peu près à deux minutes du spot. En gros, j'arrive le premier, je pars le dernier. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Forcément, en passant du temps sur le spot, pas en étant toujours assis sur le mur et à discuter. <rire> et ben, finalement, euh, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Et à force, ben, la, la condition physique, elle arrive, le, la maîtrise, elle arrive. Et les, et les figures, elle, ben, elles arrivent aussi naturellement. Et même les inventions de figures, arrivent. Celle que tu décris, là, c'était euh, cafetière wheeling. Donc cette keftia wheeling, au départ, je, parlais, je, parlais très, très, je partais très très vite sur le 1m20, et puis bon maintenant, ça a beaucoup évolué, on peut la faire au ralenti, euh, voilà. donc la maîtrise a bougé, mais au, au début, ça paraissait euh, impossible, et euh, effectivement, c'est euh, grâce à, à l'émulation que, que, que,
0: que c'est sorti. Ouais, J'ai une question pour toi, Vince, parce que toi, dans tes slaloms, le truc qu'on remarque directement à chaque fois qu'on te voit euh, sur une compète, c'est tes signatures. Alors, les signatures, c'est arrivé quand Tes dédicaces
1: Il y en avait déjà. Et puis, alors, ce on l'avait rentré un petit peu dans le, dans le règlement qu'en que, qu en fait, ça faisait partie du slalom, des choses qui font une figure qui ne fait pas partie, mais qui, qui finalement rentre dans le run pour embellir un petit peu la partie euh, chorégraphique. Mais euh, c'est arrivé quand bah, C'est aussi arrivé, euh, je dirais, avec toutes les, les démonstrations parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire des démos. Euh, je l'ai dit avec euh, Sport Aventure, mais après à Paris, euh, avec Mousse aussi qui nous a emmenés euh, ici et là faire des démos, c'était assez agréable. Et euh, donc, quand on est en démo, on a envie de faire le show, on a envie de faire le spectacle, Donc que ce soit l'écart le, américain, que ce soit le Hell Kick sur la main, que ce soit les, euh, euh, la Christie qui tourne, par exemple. Enfin, Il y, y en avait plusieurs, mais c'est d'abord parce qu'on s'amuse bien, qu'on a envie de rigoler entre copains et puis qu'on a aussi envie de, bah, de faire le show.
2: Et euh, les musiques caractéristiques euh, des goûts musicaux de Vincent aussi ben, la musique, c'est arrivé euh, à
1: Lausanne. En, avant, il n'y avait pas de musique. Et puis, euh, et puis, euh, au fur et à mesure, à chaque fois, on allait voir le DJ On dit bon, quand je passe, euh, tu passeras telle musique, puis tu passeras telle musique. Et puis, à force, ben, c'est rentré dans le, c'est vraiment rentré dans le run. Et donc, euh, et puis après, ben, ça, la, 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 on a on a changé un peu la discipline en disant, ben, ça se fait en musique. Tu viens, tu donnes ta musique
2: et tu passes. Alors sur l'aspect la, musical, je ne peux pas ne pas raconter. Euh... Une anecdote aussi euh, à l'époque. Alors je ne sais plus quelle année c'était, peut-être 2003 ou 2004. Un jour, Vincent vient nous voir et nous dit. Euh, donc nous, c'était euh, il devait y avoir euh, Ben Calou et peut-être même Zup dans l'histoire. Oui. Je me rappelle très bien. On était un on était un vendredi soir. On devait manger un resto chinois à côté de Palais Royal ou un truc comme ça. Et Vince nous expose son projet. Il nous dit bon ben bah voilà les gars, je voudrais faire une vidéo. Où on fait du roller. Ça commence euh, le matin à l'aube et ça se termine le soir au coucher du soleil. Donc on est là genre ouais c'est cool et tout puis à un moment il nous fait écouter la musique qu'il veut mettre et là tout le monde dit euh, non là là ça va pas être possible ta musique ça va pas être possible et je me rappelle de Ben qui lui dit non mais là ça va vraiment pas être possible ta musique et donc en fait finalement on a fait un compromis on a fait euh, trois versions la version vue par Ben avec la musique de Ben euh, de la musique classique qui pète euh, grave euh, parce que c'est Ben c'était Diassiré c'était un requiem de Mozart la deuxième, c'était Calou, euh, version euh, Yala, euh, c'est cool, c'est la fête, euh, un peu déjanté à la Calou, quoi. Et la troisième, la version de Vince. Et donc, ces trois vidéos sont devenues Vince in Paris. Donc, en fait, on était vendredi soir, on s'est dit, bah on filme demain matin. Donc, lendemain matin, euh, 6 heures, il faisait froid, euh, c'était parti, on était en train de filmer, quoi. Voilà.
0: Et la salle de, de, de Vince, c'était quoi, alors, la musique T'as pas dit le titre Je sais plus. Honnêtement, il faudrait réécouter. Vous pouvez pas nous faire un cliffhanger comme ça et pas nous ressortir le nom, quoi. Non, mais moi, le souvenir que j'ai, effectivement, c'est Vince en train de slalomer au, à Montmartre avec D.S. Irey. Ça, ouais, c'est les images de ces vidéos de l'époque, effectivement.
1: Il faisait très c'était au mois de janvier. Euh, on on oh, était, ça, on il était à l'aube, donc y il avait, y avait de la lumière violette, c'était très beau. Et quand on est arrivé au rond de Montmartre, donc c'était la nuit, hein, pour, pour avoir le lever de soleil, alors là, il faut y aller. Euh, quand il y a, y a le lever de, le, cette petite lumière violette, c'était le moment de filmer. Et là, sur le trottoir, il y les... les l'eau qui, qui, qui avait coulé, elle avait gelé. Donc déjà, on a tapé un peu la glace. <rire> et puis ensuite, on retire tous les manteaux parce que quand même, ça faisait, ça faisait moche sur la vidéo. On a filmé, donc merci à vous quatre.
2: Oui, il y avait les tac-tac dans les marches du Trocadéro aussi, avec les concours de tac-tac et tout. Enfin, on s'était bien marré à l'époque à faire ces vidéos. Voilà.
1: C'était le lendemain, donc janvier, le lendemain du Nouvel An. Les Parisien avait cassé les bouteilles de champagne dans les marches. On a mis un petit coup de balai sur un mètre de large et on allait direct
0: euh, faire le slalom dans les marches. Alors, je perdu le fil, je ne sais plus où on en était. Il y a pas mal de vidéos euh, qui ont été faites avec Vince euh, au fil du temps. Euh, Vince, tu retiens laquelle en particulier
1: oh, bah, Je pense euh, peut-être la première parce que euh, d'abord vous m'avez bien aidé tous les quatre. C'était un, un petit groupe, c'était aussi le début et puis euh, ouais, c'était sympa celle-là,
0: Vince in Paris. Moi, j'en ai une autre qui me revient, mais qui n'est pas du tout liée à, à tes débuts. C'est une vidéo que tu as fait pour Renault avec Kangoo, sur laquelle je suis retombé il n'y a pas longtemps. Ça devait être en 2006 ou quelque chose comme ça. Comment tu as, as eu ce genre de partenariat Kangoo a fait, a fait un, un prototype
1: avec Rollerblade.
0: Oui, le concept car, ouais, effectivement.
1: Alors, plus que ça, c'est
0: que je suis allé au,
1: au Motor Show, là, le salon de l'automobile de Bologne, et j'ai dû faire une semaine, dix jours, je ne sais plus. Et en fait, toutes les quinze minutes, on faisait une démo de cinq minutes. Et donc, euh, on continue, on rebouclait, on rebouclait, avec des sauteurs italiens, avec, euh, avec Elena Minelli, avec, euh, avec Pierre, et, euh, et donc euh, les slalomeurs. Et euh, ouais, c'est assez sympa. Une semaine, euh, ils parlaient italien et portugais et personne parlait anglais. On a bien rigolé, mais, euh, mais c'est comme ça que je suis arrivé là. C'est parce qu'en fait, c'est Renault qui a demandé à Rollerblade de, de faire ce concept car et d'avoir
0: les démonstrations. Alors, on a, on a beaucoup parlé de, de ta partie euh, compétitive, sans tout pour autant parler vraiment de tes, tes résultats à l'international. Au moment où l'IFS se crée, tu as la double casquette, tu es à la fois athlète et institutionnel, je vais dire. Quel est le niveau maximum que tu es atteint en slalom à cette époque-là
1: ben alors aujourd'hui, euh, j'ai gagné donc plusieurs fois le championnat de France. J'ai dû gagner euh, sept, sept fois, donc, six fois en senior, une fois en vétéran, parce qu'après, on devient vieux. <rire> euh, C'est dès 2019, ouais. j'étais bien content. À l'international, j'ai gagné plusieurs compétitions. Et donc, euh, en même temps, il bah, n'y avait pas de championnat du monde. Donc, on a d'abord fait un championnat international, le championnat y a fait ça. Et ensuite, il, bah, il fallait avoir la double casquette, il fallait créer le championnat pour pouvoir le gagner. C'était un peu compliqué. Et donc, on rencontre la, la fédération internationale. À ce moment-là, bah, du coup, j'enchaîne un petit peu les deux en même temps. Hein. La Fédération internationale nous dit, bah, nous, euh, c'est simple, euh, on possède ce titre euh, de championnat du monde. Donc, si vous voulez organiser un championnat du monde, il faut payer 10 000 euros. Prix d'amis, euh, moitié prix au début. Et puis après, et nous... et moi, je leur dis, bah, nous, on a tous les athlètes, on a tous les juges, on a les règles. En fait, euh, donc, euh, on apporte une vraie valeur. Vous avez un truc, ça nous intéresse aussi. Hein. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un partenariat donnant-donnant on vous apporte une discipline, en plus on était déjà à ce moment-là aussi en lien avec, euh, avec le CIO qui regardait, ses, les, 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 donc le comité international olympique qui regardait les, les sports jeunes, euh, alors on avait travaillé avec les Américains, avec Christian hein, et avec l'ASA à ce moment-là, euh, pour faire rentrer le roller en tant que sport olympique, et puis dans un deuxième temps, le CIO était venu nous voir en, en tant que sport à l'étude, pour les étudier, pas forcément pour rentrer, mais pour les connaître, et, et, voilà. et donc la Fédération Internationale de Roller Skating, la FIRS elle était très intéressée euh, dans, dans, à, à, de faire rentrer aussi le roller la, aux Jeux Olympiques et donc euh, et avoir, avoir une bonne relation avec le CIO donc on avait tout intérêt à tous travailler ensemble et donc euh, après avoir fait un championnat international et eh ben, on a eu le label et donc on a fait le premier championnat du monde et la première coupe du monde donc la coupe du monde c'est un, 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 un circuit à points ça dépend du nombre de, de fois qu'on a gagné de compétitions il, il y a des qualifs et donc il y en a un il y a une finale voilà donc j'ai dû gagner, ça va être 2004. C'était en Italie, ça pour sûr.
0: Qui y a dans ces, dans ces championnats Parce que tout à l'heure, on parlait de l'Asie. L'Asie, c'était en plein boom. Est-ce que vous avez réussi à faire venir tout le monde ou est-ce qu'il y a des régions qui n'y arrivaient pas Non,
1: l'Asie n'y arrivait pas hein, concrètement. Donc au départ, on les a, on les a invités. Notamment, j'en avais un chez TwinCam parce que j'avais j'étais manager du team TwinCam aussi. Et donc, j'avais réussi à faire venir. Mais c'était vraiment les exceptions. Les Asiatiques n'arrivaient pas à venir, en plus, ils étaient jeunes, donc pour les encadrer, les c'était encadrer, parfois compliqué. Et à l'inverse, quand on allait en Asie, bah, on était une petite poignée d'Européens à avoir réussi à, faire des, à avoir fait le déplacement. Il y a eu aussi quelques déceptions à cette époque-là, parce que comme les, les, les jeunes ne parlaient pas forcément anglais, donc ils ne connaissaient pas forcément toutes les règles, chacun fonctionnait avec ses règles chez lui, et puis quand il arrivait chez les règles de l'autre bah, pays, il ne pas forcément. Ça a été le cas euh, pour Alessandro, ça a été le cas bah, aussi pour, pour ce jeune Coréen, je me souviens. C'était le début, mais ça s'est mis en place. Et puis après, ça a bien fonctionné. Donc moi, j'ai gagné oui pour répondre à ta question. Une fois, euh, cette, euh, sur la partie internationale, et quand ça a été euh, officiel, euh, Coupe du Monde, Championnat du Monde, j'ai gagné deux fois la Coupe du Monde.
0: Et là, tu fais partie des, des patineurs qui ne se sont jamais arrêtés. Tu es, es, es un inoxydable. Et on a l'impression qu'en fait, tu toujours autant de plaisir à rouler et que tu t'amuses toujours autant sur les patins.
1: Et Oui, ouais, bah, je crois que la Fédération m'a mis une plaque euh, qu'en tant que patineur, il y avait du centenaire là, quand on a fait les 100 ans de la Fédération. On avait pour chaque, chaque discipline. Alors, c'est peut-être Luc ou Christian qui m'a sponsorisé, je ne sais pas. <rire> euh, Aujourd'hui, je, euh, je patine encore. Toujours, bah, je pense que d'abord, le, le sport, c'est bon pour la santé. Je pense que le roller, c'est plaisant. Quand on a beaucoup plus de temps et qu'on peut s'entraîner ben, les figures arrivent et donc ça c'est très plaisant après qu'on a un peu moins de temps ben, on fait on, on entretient des figures mais aussi euh, je veux dire l'entretien en, physique c'est quelque chose d'assez sympa puis ben là samedi soir il y avait une soirée encore euh, chez maglis là dans, dans le 92 à côté de paris ben c'était euh, ouais, chez Magali chez Magali exactement et donc euh, voilà j'étais euh, content de, de, de participer puis j'ai encore participé à deux entraînements là ce
2: week-end pour euh, ben, aussi pour transmettre
1: euh, aux jeunes ou aux nouveaux euh, voilà, parce que c'est un sport que
2: j'aime. Vincent, tu as un mystère pour moi, je le dis à chaque fois, mais c'est un mystère combien de temps Comment c'est possible de rester autant de temps à faire du roller Bon, tu as un peu répondu mais ça reste quand même un mystère pour moi. C'est intéressant de voir que finalement euh, chacun d'entre nous fait de la transmission d'une manière ou d'une autre. Vincent, c'est de la transmission euh, à travers la pratique et à travers le, le patinage et euh, bah nous, c'est de la transmission à travers le L'audio et euh, les, euh, les histoires des gens qui patinent ou qui, ont, qui patinent encore ou pas ou qui ont patiné quoi.
1: La mémoire, merci
2: messieurs pour ça. Alors, vous ne voyez pas l'écran, mais euh, Vince il vient de sortir une paire de. Une, sa paire de roller, voilà. Ouais, alors c'est quoi ta paire de roller que tu viens de sortir là
1: Donc depuis euh, je roule, je roule euh, donc un peu moins sur les circuits depuis 2020 parce que c'est le Covid, mais aussi effectivement parce que j'habite à La Réunion. Euh, donc euh, ça me fait 11 heures de vol pour revenir et puis il y avait un billet qui devait faire dans les, dans les 1000 euros donc c'est un peu compliqué donc, avant de parler de ces rollers je vais vous parler de ça et puis euh, à La Réunion je roule avec euh, il y a aussi des patineurs en course euh, en agressif, en hockey et puis il y a les deux frères forts, Johan et Jimmy forts, euh, qui, sont, qui, qui roulent là-bas on a des, un super équipement donc euh, ça fait super plaisir on a, on a un sol Magno. On fait du, du euh, donc euh, moi je fais j'ai plaisir à faire du speed slalom aussi là-bas parce que bah, par rapport à Invalid, c'est à peu près trois fois plus grand et <rire> je me cogne dans personne donc c'est c'est bien sympa et donc depuis 2020 avec ce temps-là et eh ben j'ai aussi euh, bossé un peu avec Rollerblade qui, euh, qui m'a proposé de développer des patins de slalom carbone euh, ils s'appellent les Crossfire ils sont en vente aujourd'hui et J'allais dire que c'est depuis peut-être 2005-2008 que j'explique à, à Rollerblade qu'il faudrait faire un grand frère au Twister, le patin que j'ai eu de 1997 à 2020, et qu'il faudrait faire un, un, un patin de, de, en carbone et un patin euh, d'une du, autre gamme. Donc euh, Rollerblade y a réfléchi un certain nombre de fois, mais ils ne sont jamais passés à l'action. D'ailleurs, ça en a fait partir certains, hein, ce, ce temps de réflexion, parce que peut-être 15 ans pour euh, passer à, à cette décision-là, c'était un temps important, mais en 2020, ils me proposent la chose. On a déjà changé au moins trois fois de, de, de responsable de marque. Et donc, on a commencé comme ça. Et en 2023, d'après euh, de nombreux, nombreux, nombreux prototypes, c'est en vente, c'est euh, des patins qui existent. Donc, c'est des patins euh, où je travaille avec des Américains euh, sur, la, à, sur le, la conduite du projet, avec des Italiens sur la définition des matériaux et euh, des, des, des specs techniques avec des chinois sur la réalisation et moi je suis à la réunion alors en décalage horaire ça fait des, des chouettes réunions euh, pour essayer de se parler tous ensemble donc ça c'était assez sympa donc maintenant on travaille encore bah, donc là on a fait des, donc, sur ces patins qui sont des patins 4 roues euh, avec des platines réglables euh, spoiler réglable et bien et ben, maintenant on travaille sur d'autres sur choses sur des platines 3 roues mais bon un produit c'est toujours euh, l'adéquation d'une euh, un, technique d'une un, technique de patineurs, de, de clients et puis aussi d'un timing parce que, euh, parce que des fois la boîte le peut des fois elle ne peut pas donc, euh, voilà. moi j'y travaille parce que ça m'amuse, ça, ça me passionne et puis j'aime bien, bien rouler dessus depuis je roule en 110mm euh, en 3 x 110 mm, en 3x110 sur le sur le speed et c'est aussi super sympa
0: moi c'est vrai que je t'ai énormément vu en, en style après c'est vrai que tu t'amusais aussi volontiers en, en slalom vitesse Qu'est-ce qui t'a fait choisir plutôt le style que le speed, par exemple
1: Alors Très pratiquement, aux Invalides, on est borné d'un côté par un escalier et de l'autre côté par des voisins sympathiques qui s'appellent les hockeyeurs. Si on fait du speed avec les hockeyeurs, il euh, y, y, y a des chances pour qu'on finisse pas, euh, on, on finisse pas le mois, <rire> soit les uns, soit les autres, mais en fait, on n'avait pas la place. Voilà, On n'avait simplement juste pas la place de, de pratiquer en toute sécurité cette discipline. Le speed, c'est quand même une discipline donc cardio euh, avec avec un, un goût de l'effort qui, qui, qui m'intéresse à mon âge aujourd'hui. Et puis, euh, le style, c'est une, une discipline euh, très complète, créative. Sympa aussi parce qu'il y a la musique, il y a tout ça. Euh, créative, donc on peut inventer des figures. C'est une discipline très exigeante, le style, parce qu'il faut avoir une grosse condition physique mais aussi parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de figures et pour les garder toutes, et ben, à un certain moment, il faut, faut beaucoup beaucoup d'heures de pratique. Aujourd'hui, dans la vie active, euh, c'est un peu plus compliqué d'avoir toutes ces heures. Célibataire à Paris, c'était plus simple d'être euh, au roller tous les soirs et tous les week-ends.
2: T'en parles pas et pourtant, euh, à l'époque, tu faisais beaucoup de sauts aussi. On sautait beaucoup ensemble, euh, beaucoup de sèches. Alors, tremplin, je ne sais pas trop si tu en as fait beaucoup ou pas, je pense, mais... Mais il y a, y a toute cette partie-là dont tu parles pas et pourtant euh, que ça soit toi, que ça soit Seb, que ça soit moi, que ça soit enfin fait, on, on faisait tous beaucoup de sèches aussi à l'époque.
1: Alors ah oui, alors je disais j'ai commencé euh, Team Sport Aventure à Bordeaux euh, sur la funbox, donc euh, en courbe. Et ensuite euh, j'ai passé un certain temps hein, sur le, le, le tremplin plat. Alors le tremplin plat, ben, le problème c'est qu'il faut avoir un club, il faut avoir un gymnase où il est rangé où on peut le sortir du placard, voilà, parce que si on n'a pas de tremplin plat ou si on n'habite pas à la défense ou autre cadéro avec un tremplin à dispo, mais on ne peut pas en faire. Voilà, donc ça, c'était assez sympa. Bon, je me suis quand même pris des points de suture là, sur le menton. Je suis quand même tombé deux, trois fois en tremplin. Donc, euh, voilà. Et puis après, la sèche, c'était beaucoup plus simple parce que finalement, on peut en faire un peu partout. Euh, effectivement, la sèche, j'ai fait... Euh, ça doit être 2007, vice-champion de France, derrière Hakim Neichalal à saint Médard. Ça doit être 1m45. Voilà, c'est mon record. Et depuis, je l'ai parfait.
0: Ouais, ça fait quand même une sacrée hauteur... Euh... Regarde de l'époque, si tu regardes les performances du dernier championnat du monde, par exemple, tu as Florian Pticolin qui a dans les un peu plus d'un mètre 60 un mètre 63 de mémoire. Il doit y avoir Damsal à un soixante-neuf et les troisièmes derrière, ils sont à un quarante-cinq. À l'époque,
2: un quarante-cinq, c'était pas ouf non plus. Hein. Kim. Euh... Sylvain Ventena, enfin Sylvain Tarot, etc., euh, tous ces gens-là, ils sautaient 1,50, un 1,55 un euh, sans problème. Hein. Mm. Tu faisais, euh, tu euh, aux invalides, euh, Hakim, il était là, euh, avec Vegeta et tout. 1,50, euh, ça, euh, ça, ça arrivait régulièrement. Hein. Seb aussi sautait beaucoup et euh, il sautait pas mal en hauteur. C'était loin de... Après, des gens comme Pierre Jouvion, Pierre Bensi aussi, et c'était des gens qui sautaient hyper haut aussi. Donc c'était 1,45 euh, euh, à l'époque, dans les années 90 et les années 2000. C'était normal, quoi. je veux dire, t'étais pas un extraterrestre, hein, c'est clair. Ça se battait pas, euh, les, les championnats de France ils se battaient au moins à 50 quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est à dire euh, c'était. Euh, L'autre film est mis, tout ça. Hein. Les, les, les sauteurs ils, ils étaient au-dessus de, au de 1,45 et puis après les slalomeurs ils faisaient du ouais. saut et ils arrivaient au-dessus ouais. d'un mètre 30. À cette époque là on faisait tout, c'est à dire que les, ouais. les sauteurs, les mêmes sauteurs faisaient du speed slalom, des fois du slalom figure, mais alors ça c'était <rire> un petit peu différent, mais euh, oui, quand on venait euh, au championnat on faisait toutes les disciplines pour le plaisir.
2: J'aimerais bien qu'on passe euh, à une autre partie qu'on a effleuré un petit peu, c'est euh, tout le travail fédéral. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu euh, ce que vous avez fait à l'époque avec Christian, avec Luc, etc. Comment tu as ressenti ça et qu'est-ce que tu en, qu que en gardes en fait, euh, de tout ça comme, comme souvenir Je pense que c'est un investissement. La Fédé, c'est quelque chose... Euh,
1: donc, à un moment, il faut y croire, Faut, se, faut dire il faut, faut croire que en investissement dans, dans, dans les structures politiques du sport, et ben finalement, on permet euh, ouais, au sport de se développer. Euh, le fait d'avoir réussi à créer euh, le championnat du monde, je pense que, je pense que ça, ça, le, ça le prouve. Et moi, j'ai commencé euh, humblement le, les, les structures fédérales à la, au comité départemental Gironde, je pense, avec, euh, avec le grand-père de Del. Là, j'ai rencontré euh, beaucoup de passionnés du roller, des gens qui venaient de la course qui, des années 60 ou des années 70, qui passaient euh, en tant que retraités bah, beaucoup euh, de soirées à, finalement sur ces sujets-là. Et moi, j'étais un peu le seul jeune là à essayer de défendre cette nouvelle discipline qui s'appelait euh, le, le roller acrobatique. Euh, il y avait la CNR au niveau national, mais au niveau euh, régional, il n'y avait pas grand-chose. Et puis ensuite, au niveau, euh, enfin, au niveau départemental, il n'y avait pas grand-chose. Et ensuite, au niveau régional, il y avait la ligue. Donc à la ligue, on avait donc Thierry Cadet qui s'occupait aussi de la ligue. Euh, donc pouvoir développer ces disciplines euh, dans les structures fédérales et, euh, et aussi pouvoir monter les clubs. Et euh, voilà, ça, ça c'est l'investissement asso associatif. Il se fait également dans, dans les clubs. c'est du, du temps à passer dans des dans des réunions euh, pour avoir des créneaux, pour euh, avoir des budgets, pour pour toutes ces choses là. Donc humblement d'abord au niveau local et puis. Euh, et puis après, au niveau national, est arrivé euh, l'épisode de CNRA. À cette époque-là, effectivement, bah, Christian, euh, je me souviens, c'était où Alors, il y, avait, il y avait une assemblée générale. Christian De Becker, il, il, il portait un certain nombre de critiques. Euh, donc, il y avait des gens qui disaient, ben, euh, c'est pas bien géré, euh, ce que fait la CNRA, c'est pas bien. Et il y avait une, une certaine frange de, con, de, de, de contestation qui disait, ben, on va rentrer dedans pour, pour, que, pour voir ce qui s'y passe sans renverser la table, juste rentrer dedans. Et Christian dit, bah très bien, on me reproche de ne pas avoir de bureau, de ne pas avoir un secrétaire, un trésorier, un président, président c'est moi, mais il n'y a pas les deux autres. Eh ben très bien, j'entends vos griefs, je mets en place. Donc maintenant, toi, 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 ça s'était fait comme ça, c'était vote à main levée, qui est d'accord pour que ce soit Vincent le trésorier C'est bon, c'est toi. En fait, j'ai ah. même pas eu le temps d'être candidat. Alors, il faut quand même
2: expliquer, euh, Vince, il faut que tu rappelles un peu
1: quel est ton métier moi, je suis contre leur gestion, et, euh, et donc euh, bah, la partie pour faire les budgets, euh, ça va bien. Et donc euh, à ce moment-là, bah, la, la CNRA, il n'y avait, euh, y avait pas, de, pas de trésorier, donc euh, de amener de la rigueur là, et puis voir comment fonctionnent les, fonctionnent les comptes. Moi, j'ai appris, j'ai appris parce que euh, bah, venant des clubs, je voulais que l'argent aille dans les clubs, je voulais dans, aille dans le développement. Et puis, bah, j'ai appris qu'à la fédération, en fait, on touche une, une subvention. Donc, finalement, l'essentiel des, des, des recettes de la fédération, c'est de l'argent qui vient de l'État, qui est donné pour le sport de haut niveau. Donc, ils payent pour avoir une équipe de France, ils payent pour avoir des championnats euh, du monde et avoir des médailles. Ils ne payent pas pour développer les clubs. Et si on utilise l'argent là où il n'est pas, pas fléché, et ben, et ben, l'année d'après, il n'y a pas de subvention. Aussi simplement que ça. Donc, en fait, j'ai appris la règle du jeu, simplement, que je ne connaissais pas avant. Et puis, euh, après, ben, j'ai aidé à faire au mieux avec cette règle du jeu. On a fait des chouettes trucs, on a pu ben, en tant que France supporter l'international aussi ou contribuer au développement de l'international. On a développé l'international, ben, moi je garde ce beau voyage aussi, euh, Christian euh, nous avait emmené avec Nicolas Mougin, euh, développer donc le, le roller accro, le roller agressif euh, aux états unis On était allé euh, en Californie à une réunion avec l'Aza à Woodward, Woodward West. Et les gens de la course étaient, étaient persuadés qu'il euh, fallait pousser la course comme première discipline pour être jeux olympiques. Et les gens de l'agressif étaient, et en particulier les Américains, il y avait Har Harlow Heisenberg, étaient persuadés qu'il euh, fallait pousser euh, l'agressif comme, euh, comme discipline olympique, et notamment parce qu'ils avaient, euh, avaient le soutien des, des, des annonceurs, des sponsors, puisque c'était pas ABC, enfin, ils avaient beaucoup d'argent qui, qui, qui les suivaient, puis, et puis les Français eux, pensaient qu'au contraire, il fallait euh, il fallait avoir une discipline bien établie, avec des règles, avec, euh, avec un dossier fédéral. et voilà. Donc, on avait des approches très, très différentes. D'ailleurs, à cette époque-là, bah, quand on était dans des fédérations, on expliquait euh, l'associatif aux Russes, et les Russes nous disaient Mais vous ne gagnez pas d'argent avec ça, mais pourquoi vous faites ça Beaucoup de visions du monde très différentes, complémentaires, et qui ont permis ensemble de construire euh, les championnats du monde de roller accro et, et de slalom. Donc ça, c'était euh, ça, le, le développement du régional au national et puis ensuite euh, vers l'international.
2: Tu es resté combien de temps euh, au, niveau, euh, au niveau de la CNRA
1: Alors la CNRA, euh, c'est 4 ans, hein, en fait, euh, une Olympiade. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on est élu pour 4 ans. Je me demande si c'était pas 2004-2008, enfin je sais plus. On fonctionne pendant 4 ans, puis au bout de 4 ans, avec, euh, avec Christian, on se représente, on refait une liste. Donc avant, il n'y avait, enfin, avait pas beaucoup de candidats, mais en 2008, eh bien, là, il y avait plusieurs candidats. Il y en avait au moins trois. Il y avait Monique, Aymar et eric euh, de, de Nice, pour leur attitude. Et donc, et donc, euh, donc voilà, euh, et suite à cette élection, c'est euh, Monique et Mar qui passent. Et donc, à ce moment-là, la CNRA s'arrête. Enfin, euh, cette équipe-là s'arrête. Je, je m'arrête avec, euh, avec Christian. Et puis en 2008, j'avais aussi beaucoup de travail côté, côté IFSA qu'on avait lancé pour organiser chaque circuit. Donc, L'organisation des championnats du monde, c'est une mécanique infernale. Il faut trouver des, des villes candidates. Et pour chaque ville candidate, il faut mettre en place une, une équipe projet. Donc, J'avais aussi essayé de recruter des équipes projet avec des, euh, différents responsables projet, euh, ville par ville. Et pour, il faut avoir un budget. Il faut, il faut relire les budgets pour chacun pour être sûr qu'ils vont pouvoir organiser cette, cette étape. Euh, il faut avoir un cahier des charges, il faut avoir du matériel, vérifier que chacun puisse mener à bien euh, bah, cette, cette organisation. C'est un gros défi, je le fais. Mais alors, ce qui est, ce qui est infernal, c'est qu'une fois qu'on l'a fait pour une, tout un circuit, et des fois jusqu'à, je sais pas, 8-10 étapes, ben, l'année la, d'après, ça recommence. Et ça recommence. Et donc, on, 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 c'est une, une machine sans fin qu qui se lance. Et ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'énergie, donc il fallait. Euh, je ne sais pas, je devais passer au moins deux heures par jour à faire ça tous les jours, en plus d'aller euh, faire du roller.
2: Euh, Vince, il y a un truc, enfin, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de la partie FSA, et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu l'histoire de l'FSA, c'est-à-dire euh, comment et pourquoi ça a commencé, et euh, jusqu'au moment où ça s'arrête en fait. Alors explique-nous un petit peu. Euh... En 2002, euh, donc on essaye de, de, de monter un, un
1: circuit avec à plusieurs pays, parce que euh, on se retrouvait tous à Lausanne, mais on avait envie d'avoir un circuit avec plusieurs, plusieurs étapes, donc, on, on discute pendant, pendant une année sur trouver des règles communes. Et bien sûr, euh, être candidat pour l'année suivante, organiser un circuit. Je crois que le premier circuit, ça devait être quatre étapes. que Monza à côté de Milan, euh, Lausanne, le championnat de France, je ne sais plus où il était. Et puis, euh, Amsterdam. Quand on s'est lancé comme ça, au départ, euh, Christian me dit mais il faut, euh, il faut personnaliser le truc, il faut euh, conduire le projet, il faut euh, impulser la chose. Et donc, il. Il faut que tu te lances, quoi. il faut le faire. Donc je, je prends les choses en main et, et je monte une association qui s'appelle l'IFSA, International Freestyle Skaters Association. Alors on avait déjà euh, l'ASA, l'Agressive Skaters Association, et donc on s'est dit, bon, on va en faire un pour le, pour le slalom. Sauf que ça ne parlait pas à tout le monde, donc on a mis, euh, on a mis euh, Freestyle. Et on n'avait pas le titre, euh, le titre de mondial, donc on s'était dit, oh, voilà, je vais appeler euh, avec international. Ça se lance comme ça et puis il faut monter une structure. À un moment, il nous faut quand même aussi un peu d'argent pour pour bah, pouvoir financer des choses, pouvoir aider un petit peu au fonctionnement, avoir un site internet où on met où on met les dates, voilà. Il faut avoir des juges. Après, il faut avoir des tenues pour les juges. Quand le circuit se lance, euh, donc euh, il, il nous faut un cahier des charges. Donc euh, on organise quelle discipline, il nous faut combien de temps, il y a combien de euh, combien de patineurs, euh, quel matériel est nécessaire. Donc, il nous faut des cellules, il nous faut des plots, il nous faut des lisses, il nous faut des tentes, il nous faut des vestiaires. Euh, et puis, euh, et puis donc, derrière les juges, après, il faut les former. Donc, on organise aussi des formations de juges avec, euh, avec derrière les formations, bah, quand même un test, un examen pour, pour dire que, que ça marche ou ça ne marche pas. Et il faut que les règles elles soient suffisamment claires pour que bah, tous les juges réussissent à mettre en œuvre. Le but, ce n'est pas qu'un juge il trouve euh, 3 sur 5 quand l'autre a trouvé euh, 5 sur 5. Donc, il faut quand même que les, il faut avoir, il faut trouver des règles objectives. Et toute cette mise en place bah, demande beaucoup d'investissement. Moi, j'ai passé à peu près deux heures tous les jours pour organiser ça, trouver les villes, euh, trouver les organisateurs, les chefs, les responsables de projets et les budgets. Et donc, euh, l'IFSA monte comme ça et au bout d'un moment, ça fonctionne bien. On organise euh, l'Assemblée générale, euh, on, a, on était euh, à Paris. Les Espagnols, les Italiens, les Russes qui viennent aux assemblées générales pour voir comment ça fonctionne, ce qu'on veut changer, ce qu'on veut améliorer. Donc, au, au bout d'un moment, quand ça roule bien, on rencontre la Fiers, on transforme ce championnat international en un championnat du monde. Et là, finalement, ça, ça, ça amène notre sport là où on voulait. Puis après, la dimension supérie supérieure olympique, alors là, euh, il faut avoir 50 nations qui participent, ça deviendrait trop compliqué. On a passé un temps certain aussi, elle y a fait ça aussi à, au développement. Alors on a eu des bons moments, hein, enfin des moments euh, rigolos. Donc euh, le développement avec euh, avec le Sénégal, avec euh, les différents des, des, des pays lointains avec la Colombie, avec le Pakistan, euh, voilà. Et je me souviens d'une fois où on avait des, euh, des patineurs aussi qui venaient d'Inde et donc on doit organiser euh, finalement des beaucoup des visas, des choses comme ça et des fois, ils avaient des, des profils pas très, très patineurs, pas très, très sportifs. Donc, on a touché des situations un peu, un peu délicates. Également, on a eu des situations délicates avec, avec, avec la Chine, avec Taïwan, avec Singapour, où euh, tout le monde n'a pas la même notion du développement du sport. Et donc, il faut réussir à se mettre d'accord, à s'harmoniser. Les fédérations sont là depuis longtemps. Et puis, il y en a, ils, ils aimeraient bien être juges de, de salon même s'ils étaient juges d'artistique, par exemple. Voilà, l'IFSA, on met une certaine rigueur euh, sportive, associative, avec une empreinte française, mais parce qu'on parce qu part de là, et on monte ça au titre de championnat du monde, et arrive un moment, l'accréditation de l'IFSA s'arrête, et la Fiers prend le, finalement la chose avec la WSSA, et notamment avec, euh, aussi avec des sponsors qui seraient, soient plus présents, plus engagés dans, ces, dans ce championnat du monde. Pour moi, Rollerblade et Technica étaient des, donc des, des, des sponsors, mais qui étaient engagés sur de l'événementiel, sur de la promotion, sur des choses comme Lausanne, qui sont des événements, on va dire, moins formalisés, mais, mais plus grand public, parce que leur patin était comme ça. Et donc, euh, donc à ce moment-là, on trouve pas... Euh, moi, je ne trouve pas forcément les relais pour suivre. Et puis, faut il faut redire les choses comme elles sont. Hein, c'est qu'à un moment, le championnat du monde, a organisé tous les ans, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Et trouver une porte de sortie, euh, bah, c'est bien aussi.
2: Qu'est-ce que tu fais après euh, après euh, l'IFSA Alors l'IFSA, dans un premier temps,
1: euh, on continue à faire des étapes internationales et notamment euh, notamment avec Carlos. Alors on a pu, euh, j'ai pu organiser euh, beaucoup de, de masterclass aussi. Euh, donc ça, j'ai continué. Après, bon bah, je passe vétéran. Donc là, il y a, il y a quand même une, une génération qui passe et puis euh, beaucoup beaucoup de jeunes. Et puis, euh, je continue toujours le roller parce que ça m'intéresse toujours beaucoup en tant que sport. Je pousse aussi donc au, au développement et, euh, et donc j'entraîne, je, euh, je redéveloppe. À un moment, je suis muté en province euh, à côté de la Suisse, là, donc dans des endroits à Besançon, dans des endroits où le, où le sport est pas très développé. Donc on redynamise, refaire des, je refais des clubs, retrouver des créneaux, re remonter un championnat, un championnat régional pour pour pousser pour les gamins. Hein. Enfin voilà, c'est ça que je fais. Tout du long, je continue à travailler avec Rollerblade sur euh, sur les patins. Donc sur les tout premiers. Euh, twisters qu'on avait, qui étaient orange ben, ils sont devenus après noirs. Après, un jour, on a fait un spoiler parce qu'il n'y en avait pas au départ. C'était un euh, des, des choses qui sont intégrées. Ensuite, euh, on change les matériaux. Ensuite, on rechange les platines pour, pour les solidifier. Puis, on arrive, bon, un, un, un jour, en, en 2020, à travailler sur ces rollers carbone dont on a déjà parlé hein, et qui sont... Euh, qui sont donc, euh, donc euh, plus légers, plus rigides, qui répondent mieux par rapport à des patins plastiques, qui également ont des platines réglables. Donc ça veut dire qu'on qu'au lieu de le salom, ils vont patiner en 76, 80, 80, 76. Des dimensions de roues qui permettent d'avoir une banane ou un rock ring, qui permettent d'avoir une meilleure rotation sur les patins. Avec des platines où on peut euh, remonter les roues de devant et roues de derrière, et bien finalement on peut rouler en tout 80, et ça permet de faire des wheelings sur des roues plus grosses, qui donc qui roulent un peu mieux. Et euh, on pousse les, les spoilers qui euh, réglables pour aussi avoir euh, une bonne flexion et permettre d'avoir un, un bon wheeling talon là où d'autres patins bah, peuvent bloquer et aussi permet, faciliter la figure assise, donc avec le genou en avant.
0: Donc là, on est passé euh, avec l'IFSA d'un circuit qui était très orienté sur le slalom classique à un format qui est plus orienté battle. Et aujourd'hui, finalement, on voit quand même une certaine résurgence du, du slalom classique. Comment tu vois l'évolution de la discipline dans les années passées. Et à ton avis, comment elle va évoluer dans les années à venir Moi, j'étais contre le battle.
1: Ma position, c'était euh, le nombre de, de patineurs et le nombre d'athlètes n'étaient pas suffisant pour avoir deux disciplines. Euh, on a toujours été sur un, donc un, un sport en développement. Donc, un sport en développement, ça veut dire qu'à un moment, bah, par exemple, on, devait sélectionner, on voulait sélectionner le nombre d'athlètes qui pouvaient aller en finale ou euh, au championnat du monde et les limiter. Un sport en développement, bah, c'est qu'au contraire, on, on va lever ses limites pour encourager le plus, le plus de gens possible à venir. Un sport en développement, c'est aussi euh, avoir suffisamment, euh, regrouper suffisamment les catégories pour avoir suffisamment de participants dans les, dans les, dans les disciplines. Et le battle était, pour moi, euh, trop cousin du slalom figure. J'étais ni pour, ni contre l'un ou l'autre, mais j'étais contre la division. Il euh, faut se souvenir qu'au tout début, le battle n'était pas venu en, dans les mêmes. Il, il était venu enfin, sur d'autres événements. C'est-à-dire y avait un événement battle et puis un événement classique. Et puis après, ils ont été fusionnés. C'était bien aussi. Mais au départ, c'était euh, aussi euh, réorganiser la discipline autour d'une forme euh, moins, moins réglementaire, moins organisée, plus souple, plus de rue. Ce qui était aussi une, une bonne vision aussi. Ma vision à moi, c'était de dire euh, il ne faut pas se séparer. On est trop trop petit. Euh, je veux dire, il y a d'autres sports comme le foot, le rugby, le basket, le tennis, ils sont énormes. Si on veut euh, exister sur, sur la scène sportive et puis, euh, et puis être un petit peu connu, un peu reconnu, parce qu'on passait, ne on passait pas tous les, tous les matins à la télé ou dans le stade 2 non plus. Hein. Et on n'était pas connu de tout le monde, beaucoup nous voyaient comme un spectacle. Voilà, si on voulait être un petit peu connu, il fallait être euh, ensemble. C'était ma position au début. Le battle a évolué et a permis d'être... Euh, strictement technique et donc a bien fait progresser la discipline euh, en termes de, de, de performance technique. Je pense aussi, c'est ce qu'on faisait, tu dis, dans, 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 dans les Jeux aux Invalides, à faire de la pure technique, donc moi, ça m'allait, ça me plaisait, mais dans un format ensemble. Voilà. Est, euh, donc, euh, donc, il a eu cette vertu-là. Moi, je crois maintenant que le, le, tu me demandes l'avenir, hein, je, je vois un petit peu le, 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 les performances techniques d'aujourd'hui, le championnat du monde vient d'avoir lieu, sont époustouflantes. Patricia Huchier, elles sont époustouflantes, ils sont vraiment très très forts et avec des, des niveaux, euh, des, des jeunes qui, qui ont des, des niveaux très 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 impressionnants. Pour autant, je crois que la technique pure n'apportera pas l'adhésion d'un public pour la discipline parce que ça devient un peu trop compliqué. Donc ça marche qu'on ait beaucoup de patineurs parce que patineurs entre patineurs, on reconnaît la performance. L'avantage la, du classique, c'est qu'il marie à la fois la performance, à la fois le spectacle. On arrive à, à entraîner le public avec nous, et avec le public, et, ben, euh, et ben aussi euh, l'économie de notre sport, les annonceurs, euh, les, et voilà. ça c'est très important pour exister en, euh, dans toutes les dimensions du sport, je veux dire politique, économique, sportive. De la même façon, on s'était posé la question dans notre de, développement du sport, est-ce qu'on doit avoir des championnats en intérieur pour des conditions euh, sportives optimales, ou est-ce qu'on doit avoir des championnats du monde en extérieur pour être visible du grand public Bon, quand on les a fait en extérieur, des fois, ce n'était pas très bien. On était dans de la pente, il y avait des trous, des fois, un peu de sable. Mais je me souviens, par exemple, qu'il y a des fois, il y avait des, des compétitions, et bien, il y avait des gens dans le public, et bien, le lendemain, enfin, ou les années d'après, ils se sont mis au roller et ils sont devenus d'autres athlètes. Et, et je connais des champions comme ça, qui ont été des spectateurs de compétition, en fait. C'est intéressant de, te, de partager son sport et développer son sport. Ça passe aussi par le
2: faire voir à tout le monde. Il y a quelque chose dont tu n'as pas du tout parlé et pourtant, euh, ça me semble important pour éclairer aussi euh, et, et balancer un peu ce côté euh, compétition, c'est euh, ta maîtrise des langues. Parce que tu parles euh, plusieurs langues parfaitement, ou au moins très bien, et que euh, je pense que comparé à d'autres, euh, ça a certainement aidé et facilité euh, les choses. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus En tout cas, ça c'est mon ressenti pour euh, avoir longtemps euh, traîné avec toi.
1: Alors, oui, moi, j'ai euh, bon, un peu, quelques facilités au départ. Donc, euh, l'anglais, c'était assez facile. Christian aussi, hein, qui parle très bien anglais. Le sport, ça donne envie de parler plusieurs langues. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'avais déjà les langues avant, avant de me mettre au roller parce que je m'y suis mis vers 18 ans, pour de vrai, vrai. Mais, euh, mais les, les langues, ça, le, la volonté de, de parler aux autres, ça donne envie d'apprendre les langues. Ben, je, je citerai... Euh, les Russes, au départ, on ne pouvait rien leur dire. Parce que, et puis après, il euh, y, y en a beaucoup qui se sont mis à, bien, enfin, à, par, à parler euh, les plusieurs langues. Enfin, il y en a qui parlaient déjà très bien, mais certains parlaient que russe, et puis ils s sont mis. Euh, les coréens, qui ne parlaient, parlaient que coréen, bah, c'est pareil. Maintenant, ils parlent très bien, très bien anglais. Les espagnols et les italiens, euh, ils parlent aussi anglais, mais ils parlent bien espagnol et bien italien quand même. Donc moi j'ai fait anglais, après j'ai fait allemand, ça c'était moins, moins utile parce que finalement les allemands étaient aussi comme les hollandais assez polyglottes. Après j'ai fait espagnol, et alors là, euh, notamment quand j'ai euh, fait les masterclass en, en Espagne, et ben, quand on parle espagnol c'est quand même beaucoup mieux que quand on parle anglais. Voilà, ça c'était ma base. Et puis après, ben, quand on a rencontré les russes qui aussi étaient polyglottes et... Euh, et toi aussi Walid hein, qui s'était mis, mis au russe. aux Russes et puis leur niveau était de, 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 de patinage était bon et ça donnait envie euh, vraiment de d'aller vers leur culture et puis et puis euh, aussi sur la façon de patiner la façon de s'entraîner la façon de tenir euh, les sites web l'information enfin il on avait plein de plein de points communs et donc en voulant se rapprocher ben, on a pris un peu un peu comme ça au départ avec quelques phrases types euh, <rire> de, la, de, de si je citerais la Cali, hein, euh, avec le poney maillot, hein, ce qui veut dire, il euh, y a le poney maillot, c'est-à-dire, je ne comprends pas, mais et, a, on avait des, des trucs mnémotechniques. Hein, et puis, on a, dans notre, dans notre team, euh, on a monté notre team Friends là, avec Christophe Flinois, avec Olivier Herrero, avec Scali, et voilà, Luc. Clochette. ouais ouais oui, Clochette aussi. Et puis, euh, on a fait des, des beaux voyages et, euh, et c'était... Euh, c'est grâce au, grâce au roller. Donc voilà, il y a eu le sport, euh, la découverte et, euh, et c'est passé aussi par les langues.
0: Sur l'évolution du sport à l'international, effectivement, au départ, les Européens, ils ont bien bien euh, mené la barque. Et puis après, il y a eu le, le, gros, euh, le gros boom du, du roller en Corée. La Corée est montée, la Chine est montée un petit peu après la Corée, euh, la Russie est montée aussi de son côté. Aujourd'hui, ça, c'est des nations qui ont l'air de vraiment dominer complètement la, la place en slalom. Est-ce que, est que les Européens, ils ont encore un avenir en slalom freestyle, battle, voire speed
1: Il y a des nouvelles, euh, des nouvelles nations qui montent. Hein. Ah oui, il y a l'Iran aussi en speed. Exactement, il y a l'Iran en speed, en, ils ont des temps incroyables. Euh, quand on était à Lausanne, euh, on se rapprochait des 5 secondes, et puis il y en a un qui était descendu en dessous les 5 secondes. Et là, ils, ils viennent de descendre en dessous les 4 secondes. C'est alors, donc, ok, on freestart. C'est des, des temps incroyables. Euh, on, depuis, on est passé en trois roues. Eux, ils sont en chaussures basse de vitesse. Voilà, donc euh, les, la discipline a beaucoup progressé. Aujourd'hui, euh, l'Italie est très forte hein, en, sur la scène freestyle. Euh, les patineurs. Ouais, c'est vrai qu'avec euh, Lorenzo et Demuro voilà. et Guslandi. L'Espagne est très forte aussi, quand même. Hein, que Carlos Nelson y roule bien. Je ne veux pas citer tous les noms parce que sinon, forcément, je vais en, en oublier. L'Italie et l'Espagne roulent très bien. Euh, côté France, on a, on, a, on a eu un bon relais là sur, sur la hauteur pure et le skate cross. C'est vrai que sur la partie euh, slalom vitesse et, euh, et freestyle, on n'a pas lâché, mais euh, on n'est pas sur les podiums. Donc, ça continue, mais moins fort. Côté Russie, Biélorussie, euh, Ukraine aussi, euh, ça roule bien. Avec toujours cette, cette caractéristique, quand même, qu'il faut dire. Hein, c'est euh, Dans les pays où il fait froid, il euh, y a des skate parks indoor. Et quand il y a des skate parking d'or, on peut rouler tous les jours. Dans les pays où il fait franchement chaud, on peut rouler tous les jours. Et dans les pays où il fait moitié-moitié, un peu comme en France métropolitaine, il n'y a pas assez de monde qui va dans le skate parking d'or. Donc le skate parking bah, il fait faillite. On repense à notre célèbre Roller Park Avenue, où on a passé un certain temps aussi à s'entraîner avec tous les Parisiens. Et donc, du coup, ben, euh, ça roule bien l'été et puis l'hiver, euh, ça se finit euh, sous un pont, dans une salle trop petite ou euh, dans un gymnase euh, pas très grand et encore euh, un créneau par semaine. Et ça, ça peut peser aussi sur la performance. Euh, voilà, Entre celui qui va tous les soirs euh, s'entraîner euh, au skatepark et puis en plus, ils ont, les, les Russes ont des skateparks super sympas euh, avec café à côté, avec musique euh, et... Euh, et par-dessus ça, il ne faut, faut pas oublier qu'ils ont un, un talent pour tenir les écoles, les écoles de roller et les entraîneurs et euh, ils s'entraînent fort, ouais. Ouais, ils sont assidus ils sont et donc ils ont des résultats.
2: C'est la première chose que, qui nous a frappés, je crois, quand on les a rencontrés, c'est euh, euh, la... le, dévouement, le dévouement au sport. J'ai une anecdote, je me rappelle toujours de, de Dmitri, un, un des Russes historiques qui oui, avait…
1: Dmitri Miloshin.
2: Oui, Dmitri Miloshin. Ouais, il avait un bon poste dans une banque, il a arrêté pour faire du roller et être vendeur chez Roller Club. Euh, et on était là, genre, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, bah, parce que je veux faire du roller. Et en fait, en gros, euh, c'est un, je peux pas dire que c'est un concept qui est inconnu en, chez nous, mais, mais ils ont pas le même rapport à, à l'entraînement à et ce euh, qui, pour nous, est parfois plus un hobby. Pour eux, ça, ça rigole pas, quoi. Enfin, alors, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais, moi, à l'époque. Quand on les a rencontrés, c'était, euh, j'ai encore les, les, les premiers souvenirs. De la première fois qu'on arrive à, que je suis arrivé à Lausanne et que j'ai vu m'entraîner les deux catchers à l'époque. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Vince et je lui ai dit, OK, ça va être compliqué là. Il n'était pas encore arrivé. Je dis, OK, Vince, là, je crois que ça va être compliqué là. Là, on a des clients là.
1: Ouais, ça a été compliqué, mais on s'y est mis. Côté France, on a passé de, de belles années. On est donc en équipe de France. On a eu le, le, le classement sportif de haut niveau et à un moment, on s'entraînait vraiment fort, hein. c'est à dire à peu près tous les jours. Euh, toi tu l'étais d'ailleurs euh, ouais, on pas parlé et, euh, et donc euh, aller euh, à, la salle, à, à la salle de sport en plus en, en complément euh, musculaire euh, et puis euh, euh, donc, notamment sur, sur la presse hein, parce que la keftia wheeling elle, elle s'est aussi passée par de la presse à cuisse hein, euh, donc, euh, donc ça, ça, ça a complété hein, et aussi euh, de l'entretien pour, pour les étirements pour éviter les claquages de, donc une discipline sportive, et je pense qu'aujourd'hui euh, no, 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 nos athlètes en hauteur pure sont ont une discipline sportive très sérieuse, car rien à envier aux autres. Donc, on peut avoir aussi cette discipline sportive. Je dis juste que les infrastructures dans ces pays où il fait plus froid sont plus fa facilitent cet entraînement quotidien. Voilà. Après, euh, l'entraînement quotidien, euh, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, je repense à, bah, aux athlètes qui viennent d qui finissent la saison là aujourd'hui, euh, aujourd hein. et donc euh, cet, 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 cet engagement et ça a aussi des sacrifices parce que ça veut dire euh, il faut vivre roller tous les jours. Donc, euh, pas marié, pas d'enfant, et à, à un moment, euh, ça devient compliqué de, 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 tout, euh, de faire tout en même temps.
2: Tu, tu peux nous, euh, nous expliquer quel était ton quotidien à l'époque euh, quand tu étais athlète de haut niveau Comment ça se passait en fait par rapport au boulot, par rapport à l'entraînement, etc. Bah, ça fait euh, donc des,
1: des exercices euh, tous les jours à pied, et puis euh, rouler par plaisir tous les soirs, mais quand même s'entraîner, et puis euh, bah, passer à peu près tout le week-end euh, sur les rollers. Euh, donc, euh, donc, euh, donc ça veut dire faire beaucoup d'heures. Je n'avais pas forcément un, une grande efficience dans mes heures d'entraînement parce que j'avais beaucoup d'heures. Mais oui, du coup, j'avais beaucoup d'heures. Donc, euh, donc, au bout de la journée, euh, l'entraînement était fait.
2: Mais ça veut dire un planning euh, de travail qui est adapté. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire être euh, sportif de haut niveau Qu'est-ce que ça apporte
1: Alors, sportif de haut niveau, ça veut dire qu'on a une sélection équipe de France. Le planning adapté, ça dépend de ta boîte. Donc, il y a des boîtes. Et moi, la mienne, elle a, mis, euh, elle a mis au moins trois ans à trouver le texte. Mais en fait, à la fin, on l'a trouvé qui te dit, ben bah, voilà, quand tu es sportif de haut niveau, quand tu vas en sélection équipe de France, tu as le droit à des jours de congés supplémentaires. Quand tu vas en déplacement en compétition, tu as le droit à des jours de, 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 de trajet supplémentaires. Et donc, euh, oui, oui, j'ai fait ça.
2: Si je parle de, de Vince, il y a un mot qui me vient euh, tout de suite à l'esprit, c'est la, la fidélité. À la fois en amitié, parce que depuis toutes ces années, même si on ne se voit pas tout le temps, euh, on est toujours là, c'est comme, euh, comme avec Luc ou avec euh, quelques autres personnes. La fidélité... Euh, dans ton engagement en termes d'organisation, de transmission, etc. et ta fidélité avec Rollerblade aussi. Ou, euh, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient partis depuis longtemps en n'ayant pas, justement, plus de latitude. Je dirais, c'est
1: aussi de la constance dans, dans ce qu'on aime. <rire> ouais. Moi, j'ai eu des propositions hein, pour, pour aller travailler euh, chez d'autres marques de, de roller, mais. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, moi, je suis contrôleur de gestion, euh, donc j'ai une carrière à faire euh, dans ce métier-là. Euh, maintenant, je suis responsable financier, donc j'ai euh, voilà, j'ai et, et ça m'a semblé être une carrière euh, professionnelle qui me permette de faire ce que j'ai envie. Alors que le, le, le développement du, du roller, c'est une industrie qui est un peu plus courte dans le temps, et, euh, et j'ai pas voulu suivre cette voie. Ce que j'aime dans le roller et, et ma constance, elle est en tant qu'athlète, en tant que euh, peut-être développement du sport. Elle n'est pas en tant que business. Ça m'intéresse un petit peu, moi, en fait. À un moment, si je, avec Rollerblade, j'étais sponsorisé avec, avec, avec une aide financière, c'était en tant qu'athlète. Ce n'est pas en tant que vendeur, ce n'est pas en tant que, que démo, ce n'est pas, pas en tant que concepteur. Alors aujourd'hui, la conception de produit, pourquoi je le fais bah, C'est aussi parce que je pense que ça permet, de, en tant qu'athlète, de mieux patiner, d'avoir un, patin, un patin qui correspond mieux, pour moi-même, mais aussi pour les autres qui ont envie de faire du slalom. Je le fais euh, avec passion, mais, mais pas avec euh, ambition professionnelle. Donc voilà pour, pour, pour Rollerblade. Et puis, euh, bah, je n'oublie pas euh, tout ce que je dois au roller. Effectivement, euh, tous les bons moments qu'on a eus, d'amitié, de les succès, et des fois les échecs aussi, hein, parce que quand, quand on fait du sport, il faut gagner et perdre. Ça fait partie. Les deux sont nécessaires. Le développement qu'on a pu faire, euh, les voyages, les rencontres, et puis, j'oublie pas que le, le, tout ce qu'on a fait en roller, c'est aussi euh, un capital santé qu'on a gagné de, 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 de pouvoir faire euh, toute, cette, toute cette activité sportive-là. Donc, euh, ça, c'est important. Je pense que c'est
2: bon pour la santé. Il faut rouler. <rire> eh bien, on, arrive à la, on va arriver à la fin de, de l'entretien. Euh, enfin, à chaque fois, on a une question un peu rituelle. Enfin, on a même deux questions rituelles. La première, c'est euh, qui aimerais-tu qu'on qu interview euh, et dont tu aimerais bien entendre parler euh, au micro de Balado Roller
1: J'aimerais bien entendre Luc. Bah, on l'a déjà
2: fait. <rire> et comme vous l'avez déjà
1: fait, bah, voilà. on n'est pas beaucoup euh, à avoir une, une très grande expérience comme ça, de bout en bout, dans le, dans le, dans le roller accro, euh, ou le roller agressif, ou le freestyle. Il euh, y, y en a à la vitesse, il hein, y en a d'autres endroits, où ok, mais voilà. Euh, ce qui est, c'est que vous y avez pensé avant moi, euh, les gars, donc euh, vous les avez déjà fait. <rire> donc, euh, vous faites un, des, des chouettes interviews et, euh, et merci de, de, de remettre la mémoire un petit peu de de tout le monde. C'est euh, sympa à écouter et puis, euh, puis c'est bien à garder aussi. Merci.
2: La dernière question, c'est la tribune libre. Voilà, si tu veux faire passer un message aux auditrices et aux auditeurs de Balado Roller. Faites
1: du roller. Mm -hmm. Faites du roller. C'est une belle école. C'est euh, bon pour la santé. C'est bon pour la créativité. C'est bon pour la bonne humeur. C'est bon pour euh, rencontrer d'autres gens quand on vit... Euh, de partager cette activité, ce sport. Le sport, c'est aussi bon pour le développement personnel, c'est bon pour les valeurs, parce qu'il euh, y a une valeur simple qui dit euh, « quand on s'entraîne, on progresse ». Voilà. Et puis, euh, puis c'est euh, amusant. N'oubliez pas de rouler surtout, à tout âge, euh, voilà, à 3 ans, à 7 ans, à 30 ans, à 70 ans, allez-y. Vous pouvez commencer à tout âge, amusez-vous doucement, doucement, et souvent, et vous progresserez, vous prendrez beaucoup de plaisir, c'est super sympa. Roulez.
2: Mon mot de la fin à
0: moi, c'est juste, euh, on s'est bien marré quand même. Voilà. <rire> ouais, c'était plaisant, c'était plaisant de, de repasser ces moments-là avec toi, Vincent. Ça a été euh, un petit bain de jouvence, un petit peu d'une certaine manière, parce que finalement, tu disais, ah oh, putain, t'as pas vieilli, Alex Bah ouais, toi, moi je te vois rouler, j'ai l'impression que tu vieillis pas. Honnêtement, j'ai un peu glissé vers les, les mêmes disciplines que toi ces derniers temps, là, depuis que ça s'est un petit peu calmé. Et c'est vrai que le slalom, il garde cet aspect très ludique, très fun, qui fait que tu continues à t'éclater sur les patins sans te prendre au sérieux et, et sans enjeu. quoi. Il y a juste ta souplesse que, que j'aurais jamais. Mais ça...
1: Ça, ça se gagne. Et puis, euh, le slalom aussi, c'est euh, finalement un, un sport tout en douceur, donc sans, sans trop de blessures quand même. Dans le sport, il faut aller doucement, étape par étape, s'y remettre fréquemment. Et, et crescendo, ça permet de, de gagner là, en souplesse, gagner en en posture, en stature, en force, et puis après en tricks, et puis après, euh, on se fait bien plaisir.
0: Merci Vincent de, de nous avoir consacré ce temps-là. Merci à Walid. C'était un nouvel épisode de Balado Roller. Nous vous remercions pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver euh, soit sur rolleronline.com avec toute la rubrique euh, historique de nos précédents podcasts, soit euh, sur les différentes plateformes de podcasts. N'hésitez pas à poster des commentaires, à faire des remarques, voire à faire des, des dons pour soutenir l'association rolleronline.com qui va fêter ces 20 ans là dans, dans quelques jours merci à tous et à bientôt sur Balade Roller